Ja, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Was ist denn am weitesten weg? Wir waren in Italien letzte Woche, beziehungsweise vor drei Wochen und äh, jetzt sind wir angekommen, wieder zurück in Deutschland, in der Sächsischen Schweiz. Olli, du warst jetzt vor kurzem erst da, mhm. bei mir ist es schon ein bisschen länger wieder her. Ich war auch schon zweimal da, aber ich glaube zuletzt vor ungefähr einem Jahr oder vor anderthalb Jahren, das heißt bei mir ist schon wieder ein bisschen länger her, aber du hattest auch schon seit längerem auf dem Schirm und ja. äh, ich weiß noch, wir haben irgendwann mal drüber gesprochen, du hast dich unfassbar im Vorfeld darüber gefreut oder darauf gefreut, da zu sein mhm. und es war auch mega geil, aber es war auch sau anstrengend. Es war genauso anstrengend, <lacht> wie ich dir gesagt habe, oder? War es noch schlimmer? Ähm, <lacht> ich weiß nicht mehr genau, wie schlimm es war, was du gesagt hast. <lacht> dann kann es ja nicht so schlimm gewesen sein, wenn du dich nicht mehr dran <lacht> Ja, es ist schon sehr anstrengend. Ja, ja. Also man muss halt dazu sagen, man kriegt halt nichts geschenkt. Vielleicht das als äh, kleine Einführung. Genau, das ist, echt ein, das ist echt ein sehr ein sehr guter Starter. Ja, genau, du kriegst genau das, was du bekommst, aber musst halt auch dafür bezahlen. Sozusagen. Genau. Das Mit ist jetzt zum Beispiel, ich war dieses Jahr auch in äh, Berchtesgaden und in Berchtesgaden ja. gibt es ja so ein paar Spots, wo man eigentlich relativ bequem hinlaufen kann, gemütlich, ebenerdig. Und in der Sächsischen Schweiz gibt es das halt gar nicht. Mhm. Das heißt, stimmt, ähm, es gibt es gar nicht. Ne? Es, es gibt, gibt keine Viewpoints, also wo man hinfahren diesen, kann, aber. Vielleicht diesen Wasserfall da, da kannst ja, du, glaube ich, okay. hinfahren, aber ansonsten musst du wirklich, um die richtig geilen Spots zu bekommen und Locations zu sehen, musst du immer wandern. Und wandern heißt in dem Fall Höhenmeter. Ja, auf jeden Fall, genau. Gar nicht weit, sondern nee. einfach hoch. Ne? Genau. Du kannst fast bis immer an den Fuß dieser Felsen halt ranfahren genau. und musst dann die äh, eine Million Todestreppen steigen. Oder genau, so. ich, ich konnte danach auch keine Treppenstufen mehr sehen. <lacht> Treppenstufen, Wurzeln. Stufen, ja. äh, Holzleitern, Metallleitern, oh ja, diese Leitern. in allen Varianten, Stiegen, wo man so sich oh. hochziehen musste. Also Jetzt, wurde das mit den Leitern erwähnst, boah, da wären wieder Erinnerungen wach, boah, es war schlimm auf jeden Fall, also mhm. äh, Stichpunkt Schrammsteine, aber ich glaube, da kommen wir gleich noch zu. Was war denn so, also warum bist du überhaupt dahin gefahren? Also ich weiß, bei mir war es damals noch so, ich habe dieses klassische Bild von der Basteibrücke mhm. damals irgendwo genau. im Internet gefunden und habe gedacht so, what, das ist doch niemals in Deutschland. Genau. Was sieht so nach Arizona aus oder sowas? Ne? Du ja, hast wirklich ja. so Canyon-mäßig, das ist ja eigentlich eher so deine Region ähm, oder beziehungsweise so dein Steckenpferd für Vielleicht, was so Landschaftsfotos angeht, so gerade diese Canyons und, und so, die es ja in Utah gibt und in der Region. Und ich hat, konnte mir nicht vorstellen, dass das in Deutschland sein soll. Das sieht so beeindruckend mhm. aus mit diesem Elbsandsteingebirge, genau. was da überall einfach aus dem Boden zu schießen scheint, weil es gibt ja fast keine Erhöhung, sondern es geht einfach so von 0 auf 100, bam, stehen da diese riesen ja. Steine rum. Ne? Genau. War das auch bei dir so, dass dich das, das war auch die Bastei. So bei mir war es wirklich okay. auch die Bastei, die ich irgendwie schon seit Jahren so auf dem Schirm hatte. Ja. Das ist auch so das Einzige, was ich was ich länger schon kannte als, ja. als Motiv. Ja. Und deswegen wollte ich da eigentlich schon immer mal hin. Und so in den letzten Jahren ist ja auch über Instagram und Co. Stimmt, ja. sind ja auch die ganzen anderen Spots bekannt geworden. Ja. Und äh, es gibt einfach unglaublich viele schöne Motive und Fall. Bilder, die man dort kriegen kann, wenn Vermutlich man sie, auch sich viele, erarbeitet. viele, die man gar nicht äh, so direkt auf dem Schirm hat. Ne? Man hat die bestimmt irgendwo, irgendwann und irgendwie auch mal bei Instagram gesehen, mhm. aber man weiß gar nicht, dass es das auch alles Sächsische Schweiz ist. Ne? Ja. Jetzt nur mal um so ein paar zu nennen. Kleiner Winterberg, Kuhstall, äh, Schrammsteine und sowas. Ne? Carola-Felsen. Ja genau, Carola-Felsen. Das sind ja alles, alles so, äh, so Spots und Fotomöglichkeiten, die man gar nicht bewusst, glaube ich, wahrnimmt. Ich glaube wirklich, dass dieses, dieses Hauptmerkmal ist echt die Basteibrücke, genau. die so zieht. Ne? Und ich glaube, da ist touristisch auch ja. der Bär los. Ne? Gut, es liegt halt daran, <lacht> die kriegt man noch relativ ohne viel Aufwand Stimmt. Äh, ja. erreicht, weil ja. der Parkplatz geht 
Und dann läufst du, glaube ich, 200 Meter. Ja, und dann 15 gibt's Minuten oder so. Ein paar sowas. Stufen ja, ja. rauf und runter, aber das ist ja. halt alles nicht so wild. Das ist ja, halt genau. eher so ein typischer Aussichtspunkt. Ja. Ähm, Habt ihr euch eigentlich auch schlecht gefühlt, als ihr an der Schranke vorbeigelaufen seid? Das war so, das war wieder so auch so ein Reiseethik-Moment irgendwie. An welcher ähm, Schranke? Wenn du, wo dieses Hotel anfängt, dann hast du ja. so eine Zufahrtsstraße und da ist eine fette Schranke vor. War die bei euch auf oder war die schon gar nicht mehr da? Äh. <lacht> okay. Gut, vielleicht hast du es nicht wahrgenommen, weil die einfach offen war. Weil wir waren zu einer Zeit da, da war diese Schranke halt runter. Aber also, die ist doch für Autos, oder? Ja, schon, aber das sieht so wie so ein Privatgelände aus irgendwie. Okay. Du kannst, glaube ich, es gibt keinen echten Weg dran vorbei oder so. Du musst dich da irgendwie, du musst unter dieser Schranke herkriechen oder irgendwie, ich weiß nicht mehr. Das, äh, da kann ich mich gerade nicht dran Okay, also ich weiß gesagt. auf jeden Fall, dass ich davor stand, wo, okay. ich, das, wo ich dann... Am Hotel, so, an, an der Bastei. Genau, an der Basteibrücke okay. ähm, ist ja, ich glaube, was ist, links ist ein Hotel und rechts genau. so ein Restaurant, genau. Tourismus, äh, Info ja, oder irgendwie sowas. Und wo wir das zweite Mal da waren, ähm, ich hatte das nicht mehr auf dem Schirm, wie wir das beim ersten Mal da, äh, wie das beim ersten Mal war, als wir vor, boah, ich glaube das mittlerweile drei, vier Jahre her oder so, ähm, und stand dann vor dieser Schranke und dachte so, ach fuck, kannst du jetzt vielleicht hier gar nicht hin? Weil wir waren auch, hm. ich meine im Sommer da, ich meine wir waren irgendwann im Mai, Juni da mhm. und für einen Sonnenaufgang, Bastei, bestimmt kannst du gleich auch noch was zu erzählen, wie so deine Situation vor Ort war. Ich wusste auf jeden Fall, dass man fucking früh da sein muss, wenn man überhaupt diesen einen Spot bekommen möchte, diesen einen Aussichtspunkt mhm. auf die Basteibrücke. Und ich glaube, wir waren um drei oder vier Uhr da und da war Ehrlich? diese Schranke noch drun äh, okay. runter und ich dachte, oh fuck, vielleicht darfst du ja einfach jetzt noch gar nicht drauf. So, ich habe mich echt, das hat sich so regelwidrig irgendwie so angefühlt. Ja gut, wir waren jetzt nicht zum Sonnenaufgang da, wir waren ja, okay. halt abends da. Ja. Okay. Und da war halt schon ordentlich was los. Okay. Insofern war auch ja. keine Schranke. Okay, zu. alles klar. Vielleicht ist mir die nur nicht aufgefallen. Ja, ihr wart auch nur einmal da, ja? Nee, wir waren zweimal da. Okay. Ähm, einmal so morgens, sag mal, aber nicht zum Sonnenaufgang. Okay, ja. Da füllte es sich dann langsam. Da war aber ein <lacht> ja. relativ bedeckter Tag. Und dann okay. waren wir nochmal abends zum späten Nachmittag da. Unter äh, der Woche oder am Wochenende? Ähm, ist eine gute Frage. Ich glaube, unter der Woche. Ja, okay. Und dann waren wir nochmal abends da zum Sonnenuntergang. Ja. Und. Da habe ich auch diesen äh, Aussichtspunkt, als ich da war, war kein anderer da. Da ah, okay, kamen dann krass. zwar zwei, drei andere Leute, hat kam noch ein anderer Fotograf, aber okay. ich hätte jetzt auch gedacht, okay, da ist schon alles besetzt von, ja, ja. von fünf, sechs Stativen, ja. war aber nicht. Ja, weil es gibt halt äh, für die Leute, die noch nicht da waren, es gibt halt, wenn man diesen Klassiker als Shot mitnehmen möchte, gibt es halt diesen einen Aussichtspunkt. Der Ferdinandstein heißt ah, der. Ah, genau, richtig, mhm. danke. Ähm, genau, am Ferdinandstein, und da muss man quasi an der Bastei vorbeilaufen, nach links. Genau. Und dann geht man, klettert man halt, oder beziehungsweise sind auch so ein paar Treppenstufen, die man dann auf diesen Ferdinandstein draufsteigt und dieser Ferdinandstein, der hat keine Ahnung, einen Durchmesser von 10 Metern maximal mhm. und das ist halt diese eine Säule, die dann da so rausguckt genau. und obendrauf hast du halt so ein, so ein Geländer, wo du ja. halt stehen kannst als Aussichtspunkt und genau in der vordersten Ecke ist halt, halt so, wenn man äh, mit einem Weitwinkel fotografiert, dass du so fotografieren kannst, ohne irgendwie das Geländer mit zu fotografieren oder whatever genau. und ähm, ich war glaube ich noch nie da, dass kein anderer da war. Also es war so crazy und deswegen waren wir auch an dem einen Tag, wo ja. wir zum zweiten Mal da waren, so unfassbar früh da. 
ähm, um mal diesen Spot zu safen sozusagen. Aber was du schon sagst, an der vordersten Ecke stimmt, wenn man schon der, schon der zweite Fotograf, der Funktioniert kommt, schon nicht hat mehr. schon, also der kann noch ein Foto machen, ja. aber es ist schon nicht mehr so gut, genau. weil da halt Bäume davor sind, ja, das die verdecken dann zum Teil die Das kommt auch noch bisschen. dazu, genau. Und deswegen hast du wirklich eigentlich nur die Chance, <lacht> wenn du ein richtig gutes Bild machen willst, ganz vorne ja. in der Ecke ja, zu sein. das ist schon ein bisschen, bisschen verrückt. Ne? Ja. Ich glaube, hatten wir auch mal irgendwie drüber gesprochen, dass es halt so crazy ist. Aber du hast jetzt gesagt, du hast dich ja bewusst für Sonnenuntergang entschieden. Warum habt ihr das gemacht? Ähm, weil zum einen die Anfahrt relativ weit war, also ja. wir waren so eine Dreiviertelstunde entfernt ah, ja, okay. und es war halt auch, ich war mit einem, mit einem guten Freund da ja. und es war halt kein, kein reiner Foto. Oder ja, okay, alles also klar. ich war der einzige ja. Fotograf von uns beiden und ähm, ja, ich, da wollte ich jetzt auch nicht irgendwie sagen, hey, wir müssen jetzt ja, da, ja, okay. ne? ja. Aber man muss auch sagen, der Spot funktioniert eigentlich auch morgens und abends gut. Ne? Ich glaube, also morgens ich glaub, funktioniert der noch besser als abends. Ja, grundsätzlich genau. Ich würde auch eher sagen, es ist ein Sonnenaufgangsspot, aber mhm. ich glaube, Sonnenuntergang hast du auch so, dass das so ein bisschen die Felsen noch angestrahlt werden von der Sonne. Ne? Ich bin mir nicht mehr ganz also, sicher gerade. als wir da waren, wurde dann eher so der hintere Teil, also hinter den Felsen. Ah, okay, das ist so ein Backglow genau. hast quasi. Ja, okay, Im auch. Hintergrund ist ja der Linienstein, ja, also stimmt. mit dem entsprechenden ja. Licht ja. kriegt man da vielleicht ah, auch geil. so ein bisschen... Äh, punktuelles Licht. Habe ich drauf. zum Beispiel noch nie gemacht. Also ich war noch nie zum Sonnenuntergang da. Und ich war jetzt ja mittlerweile auch schon, ich glaube, drei oder viermal an diesem Spot selber. Ja. Also zweimal selber in der Sächsischen Schweiz, aber ich glaube, viermal, glaube ich, insgesamt da. Und wir waren immer morgens da, meine ich. Ich finde ja. das doch zur blauen Stunde sehr schön. Ja, also ich glaube, nachts ist auch geil. Wir wollten ursprünglich nämlich jetzt äh, letztes Jahr, glaube ich, waren wir da im Mai ähm, da oder Mai, Juni äh, die Milchstraße hinter fotografieren, mhm. weil die geht auch genau dahinter auf. Okay. Dummerweise war das halt so, dass die irgendwie unten eine Veranstaltung hatten oder so und dann noch so äh, Lichtinstallationen hatten, mhm. die das Ganze angeleuchtet haben. Das heißt, der Shot war so ein bisschen für den Hintern. <lacht> aber es würde theoretisch funktionieren. Also wir haben auch die Milchstraße gesehen, wir haben sie auch fotografiert, aber wie gesagt, da an dem Abend, wo wir da waren oder in der Nacht, war da noch irgendwie was ein bisschen beleuchtet. Ich weiß nicht, ob das ganze Jahr über so ist. Ich meine, es war speziell für eine Veranstaltung. Das könnte Aber sein. das war eigentlich so der Bucketshot, den ich von da mitnehmen wollte, weil es bestimmt schon ganz geil aussieht. Und die Vor geht dann hinter der Brücke? Genau. Geht also, erst, also du hast ja das Ende der Brücke, ist ja nochmal so ein etwas größerer Felsen, mhm. so ungefähr dahinter liegt die und dann wandert die halt so rum. Das ist echt ganz geil. Vor allem das Schöne ist, bei diesen ganzen Composings und so weiter, das ist halt so ein, ein Shot, wo das wirklich noch ein One-Take One ist. Ne? Das, da ja. kriegst du die Milchstraße auch wirklich da an der Stelle. Mhm. Und und äh, muss ich mal gucken, vielleicht grabe ich das Foto noch mal aus und mache das doch mal irgendwie so rudimentär fertig, auch mit, ja, der, das mal. mit dem Anstrahlen. Äh, vielleicht sieht es trotzdem ganz cool aus. Ich habe mich damals noch ein bisschen geärgert, weil ich hatte halt gehofft, dass das Licht oder dass sie überhaupt nicht beleuchtet ist und die Bastei oder die Basteibrücke selber ist auch gar nicht beleuchtet. Es ist mhm. halt nur irgendein Glow von unten gewesen und ich konnte es nicht ausmachen. Ja, da ist ja auch irgendwie ein Ort dahinter, ne? Ich weiß mhm. jetzt nicht, wie es heißt. Ja, klar, der Ort, der leuchtet natürlich auch ein bisschen. Das, das ist auch so eine Hotelanlage. Auch schon ein bisschen für Licht, Lichtverschmutzung, aber nicht so krass, dass du die Milchstraße gar nicht fotografieren kannst. Ja. Es war wirklich bei uns irgendwas, was die Bastei selber und die Brücke angeleuchtet hat. Und das hat ein bisschen okay. gemacht. Du hast also einen richtig schönen, harten Cut auch vom mhm. Licht. Ne? Also es war nicht nur so weiches Anleuchten. Vielleicht diese Felsenbühne? Kann, die ja, ja, genau. Das ist, genau, irgendeine Bühne war das. Aber ja. ist die immer beleuchtet? Das weiß, weiß ich okay. nicht. Die wird aber jetzt irgendwie auch umgebaut. Okay. Kann sein, dass sie vielleicht Baustellenlicht oder sowas noch war. Ja, kann sein. Also ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war das, war das für, die, für das eine Milky Way Foto, da war es jetzt nicht ideal, aber es geht auf jeden Fall. Also muss man gucken. Vielleicht macht man dann auch tatsächlich einfach zwei Belichtungen oder so einen zum blauen Stunde. Muss man halt jeder für sich selber entscheiden. Ich wollte das in so einem One-Take-Shot machen. Hm. Hat nicht so funktioniert, wie ich gedacht habe. Aber ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Ort. Und genau. du sagtest jetzt auch, bei dir war nicht so ultra viel los. Auch abends nicht mehr, oder was? 
das? Es ging eigentlich. Krass. Also abends so, wir waren glaube ich um 6 Uhr, kurz nach ja. 6 Uhr, halb 7 waren wir da. High Time, ne? Ja, das sind immer schon die, so die Ersten, die dann zurück nach Dresden ah, okay, in ihre Unterkünfte fahren. Okay. War ja auch jetzt wirklich Ferienzeit, Sommerzeit und ich glaube dann sind Ah, okay, es also, war doch in den Ferien. Im August Ach, war das. krass, okay. Genau. Ey. Ja, aber ich glaube, dann sind halt auch viele Leute, die dann irgendwie in der Nähe eine Ferienwohnung haben, campen, die okay. dann irgendwie Abendessen ja. und so gemütlich Weil das wir waren auch über einen Feiertag da, für Christi Himmelfahrt oder so, ist Ende Mai, ne? kann es mhm. sein. Ähm, und da hast du wirklich gemerkt, kein Feiertag, war noch super entspannt alles und Feiertag war es knüppelvoll an der ja, Basteibrücke. Okay. Das war also kaum auszuhalten eigentlich. Ne? Ja. Ähm, aber es ist halt, wie gesagt, einer der Spots, die man relativ leicht erreicht. Ja. Ohne große Wanderung. Ja, das stimmt. Ein anderer Spot. Äh, warte, eine also, Sache noch ja. zu der Basteibrücke. Habe ich letztens noch. erst gelesen, ähm, total interessant, weil ich stand immer an dieser Stelle und habe mich gefragt, wofür haben die das damals dahin gebaut? Und ähm, du kennst es, die Antwort bestimmt, ne? Nee, ich kenne die Antwort auch nicht, ehrlich gesagt. Aber es gibt ja diese Felsenburg. Also auf der anderen Seite ja. Ähm, ist ja diese Felsenburg Neuraken, okay. heißt die, glaube ich, ja. wo man auch rumlaufen kann. Ja. Das war wirklich eine Burg. Also ah, die, okay. die hat auch so Wehranlagen. Ja. Ich glaube wirklich, diese Bastei-Brücke ist irgendwie schon zur Kaiserzeit oder ein bisschen früher äh, zu touristischen Zwecken gebaut. Ich dachte auch, und, das wäre die Verbindung zur Burg, ja, ja. ist es aber glaube genau, ich nicht. Genau, und du hast tatsächlich mal wieder recht, äh, ist tatsächlich Tourismus. Unfassbar, oder? Ja. Ich weiß nicht, seit wann die Brücke tatsächlich da existiert, aber es wurde zu Tourismuszwecken gebaut. Mhm. Habe ich letztens noch gelesen. Das ich glaube, Ende des 19. Jahrhunderts. Irgendwie sowas. Ja, total krass, dass auch damals schon mhm. solche, solche Ideen gab. Weil es sieht so aus, als würde das schon mehrere hundert Jahre da existieren. Mhm. Und dabei ist es vielleicht, keine Ahnung, 150 maximal alt oder so. Ne? Ja. Total crazy, auf jeden Fall richtig geil. Aber es gehört auf jeden Fall nicht zu der Burg, was ich halt dachte. Dann, dann muss es Tourismus sein. Ja. ja. Und was man auch immer unterschätzt, man hat halt die, was ist die Elbe, ne? Mhm. Man hat die Elbe da halt die ganze Zeit durchlaufen. Das ist eigentlich auch ganz geil. Das sieht man vom Lilienstein zum Beispiel auch ganz schön. Aber äh, auf jeden Fall äh, sehr schön. Ja, was wolltest du jetzt sagen? Was war dein nächster Ach so, Highlight? Ich wäre wär zum nächsten Highlight? Spot gegangen, den man relativ leicht erreicht. Das wäre der ähm, Lichtenhainer Wasserfall. Ach so, ja, genau. Ein wunderschöner Wasserfall <lacht> für die Minute, in der er Wasser hat. <lacht> genau. Das wissen, glaube ich, auch super wenig Leute nur, dass das kein Wasserfall ist, der die ganze Zeit am Start ist. Und es nee. ist auch kein, äh, ja, kein äh, ja, natürlicher Wasserfall ist, sondern halt künstlich angelegt. Ne? Genau. Neben direkt so einem Restaurant oder sowas, ne? Genau. Da ist Super so ein, so ein Wirtshaus oder sowas, genau. Ja. Und dahinter ist dieser, dieser Wasserfall. Ich weiß nicht, das wird wahrscheinlich schon eigentlich ein Wasserfall sein, aber in der Form, wie der jetzt sich präsentiert auf ja. den Fotos, da wird halt, glaube ich, alle halbe Stunde steht, auf vorne steht ein Schild irgendwie, dann und dann geht der und dann, dann steht man ja. da und dann wird alle halbe Stunde kommt Musik. <lacht> Bei uns ja. war es, glaube ich, Vangelis. Äh Ach stimmt, du hast gesagt, die haben das Lied geändert. Ne? Ich war jetzt auch, wie schon mehrfach erwähnt, zweimal schon da zu unterschiedlichen Zeiten. Und bei uns war das immer hier die äh, Henry Maske ja, genau, da, Musik. Genau. Ist das das? Das ist dieses 1492er. Ja, okay, doch, dann war es doch der gleiche Song. Aber ich ne? glaube, die, die haben da auch andere Songs schon mal in der Rotation. Ja, okay, auf nicht. jeden Fall richtig Und dann Genau. Super, super strange. Und dann hört das auch plötzlich auf. Also die fäden das nicht aus, das ist einfach Ende. Und dann kommt das Wasser. Ja. Und dann dauert das, ich sag mal, 40 Sekunden. Stimmt. Und dann ist alles wieder vorbei. Ja, ja das ist schon echt, echt verrückt. Vor allem, der genießt auch so eine krasse Aufmerksamkeit, dieser ja. Wasserfall. Und der ist, ich meine, der, der ist schon ganz so. 
die, die, genau. die, die Bahnstation da heißt ja, so. Ja, also es, es ist schon ein ganz nettes Fotomotiv. Es Keine ist auch Frage. ein Foto, was du mitnehmen kannst oder solltest auch. Ne? Ja. Aber es ist, boah, weißt du, wenn du weißt, was du sonst noch da alles kriegen kannst in der Region, denke ich mir auch schon so, boah, das ist schon ein ganz klein bisschen armselig, oder? <lacht> Weil das ist ja auch, die Region an sich ist ja so krass einfach, die hat so viel zu bieten, auch super viele natürliche Bäche und Wasserfälle und so weiter. Ja. Jetzt keine überkrassen Wasserfälle, aber ja, also ich meine, wir waren auch wieder da und haben natürlich auch den Shot wieder mitgenommen, weil äh, ja, das macht man halt irgendwie so. Und das, ich glaube, du kommst von da auch, äh, glaube ich, kannst du auf den Winterberg auch wandern, oder wie war das? Ne? Direkt ja, gegenüber. ich glaube, da, da sind wir auch zum Kuhstall hochgelaufen. Ja, genau. Kuhstall ist, glaube ich, sogar auf dem Weg zum kleinen Winterberg oder so. Das meine sein, ja. ich. bin mir jetzt auch nicht mehr hundertprozentig sicher, aber ja. Kleiner Winterberg haben wir zeitlich nicht geschafft. Das war, ah, okay, schade. Das wäre auch eigentlich Fall, nur was für Sonnenaufgang gewesen. Das stimmt, ja. Also wir sind auch, muss man auch fairerweise dazu sagen, wir sind auch auch, äh, nicht zum Sonnenaufgang da gewesen, sondern okay. wir sind einfach einmal hochgewandert, um die Szenerie zu checken, so wie so ein Pre-Scouting wieder. Ähm, und das ist aber auch sehr anstrengend, finde ich. Also wir sind, glaube ich, auch anderthalb, zwei Stunden da hochgelatscht. Mhm. Wir hatten aber auch den Hund dabei jetzt das zweite Mal, sind mit dem Hund auch hochgelaufen und so weiter. Ähm, ist schon unfassbar geil. Also ich glaube, das ist sowas, was ich nochmal machen muss zum Sonnenaufgang irgendwann, wenn ich nochmal hinfahre. Das hat mich im Nachhinein sogar ein bisschen geärgert, äh, weil man nimmt halt sehr viel Mühen auf sich. Schon sehr anstrengend halt da hochzulaufen und dann ja. macht es halt Sinn, direkt äh, auch zu einem guten Licht zu machen. Aber ähm, ja, wir haben es gesehen. Es ist, was man auch dazu sagen muss, ist auch nicht so super einfach zu finden, tatsächlich, diesen Spot. Also, also diese typische Szenerie beim kleinen Winterberg ist ja, wo du diese zwei kleinen Fels, Felsen hast, die so aufeinander zulaufen und wo du in der Mitte so eine Spalte hast, wo mhm. die ganzen Leute mal drüber springen. Genau. Das ist ja dieses Foto, wo genau hier diese, dieser Air Jordan äh, Move quasi, wie der Typ quasi mit ausgespreizten Beinen ja. äh, dann da äh, über diese Felsspalte springt oder, oder das Mädel, was auch immer, wer da, da fotografiert wird. Und ähm, das ist nicht so super easy zu finden. Also mhm. wir haben selbst bei Tageslicht haben wir bestimmt eine Dreiviertelstunde gesucht, bis wir diesen Eingang da gefunden Echt? haben. Also, ja, du läufst durch so einen kleinen Busch auch durch okay. und erst dann findest du das. Das ist nicht ausgeschildert, oder? Äh, also entweder wir waren zu doof, um das okay. zu finden. Wir haben ja sowieso die Geschichte aus der Sächsischen Schweiz. Bei uns ist ja auch, wir haben uns ja sogar dann am kleinen Winterberg noch auf dem Rückweg verlaufen. Nee, gar nicht. Das war nicht, äh, nicht Winterberg, es war äh, Schrammsteine. Mhm. Aber kommen wir gleich. Ey, die Geschichte erzähle ich noch, wenn wir über die Schrammsteine sprechen, weil Schrammsteine ist einfach <lacht> bei mir eine pure Horror-Story gewesen. <lacht> ähm, nö, und das ist äh, auf jeden Fall sehr, sehr schön. Kleiner Winterberg ist sogar neben den Schrammstein für mich so noch das Highlight der Region. Das ist echt, sieht unfassbar geil aus, weil du da halt auch diese Offenheit der Region hinter mm. dem Berg selber hast. Ich weiß nicht, welche äh, Aussichtspunkte du da von aus fotografieren kannst. Ich weiß nicht, ob es der Linienstein ist. Ich glaube eher nicht. Ich glaube, du kannst von da den Carola-Felsen wieder sehen oder so. Auf jeden Fall sieht das unfassbar sein. geil aus. Das ist eine unfassbar schöne Aussicht und für als Fotomotiv auf jeden Fall unfassbar gut geeignet auch. Ja, das ist fast der gleiche Blick wie vom... Äh vom Kuhstall, soweit ich weiß. Das, das kann gut sein. Das geht in diese Kernzone vom Nationalpark genau. rein, ja. wo dann halt auch wirklich keine Straßen mehr sind, keine ja. Orte mehr sind. Genau. Entsprechend hast ja. du das Gefühl, du bist in der Wildnis. Genau, richtig. Das sieht, sieht aus wie zum Beispiel, wo wir waren ja äh, vor anderthalb Jahren in Australien, in zwei, vor zwei Jahren in Australien, das ist wie diese... Ähm, Ah, wie heißt das nochmal? Blue Mountains Region, mhm. so sieht das aus. Total krass, einfach vor dir pure Natur. Ja. Du siehst nur Grün, nur Wald und dann halt diese paar äh, Felsen aus dem Nichts rausragen. Mhm. Unfassbar schön. 
Ja, also sehr geil. Und das ist, hast du gesagt, ist am Kuhstall auch, weil also ich war selber... Genau, ich glaub, äh, ich die, also es ist nicht exakt gleich, aber ja. dass du die, die gleiche Blickrichtung Kann schon hat. sein, ja. Es würde ja auch Sinn machen, wenn das auf dem Weg ist, ne? Mhm. Ähm, weil, äh, wie gerade gesagt, im Kuhstall waren wir nicht, ähm, weil das ist ja nochmal ein kleiner Abweg quasi vom Weg zum Winterberg hoch. Ja. Ähm, und ich glaube, den haben wir uns damals einfach aus äh, Kräftegründen äh, <lacht> und Konditionsgründen gespart. Ja, der Kuhstall ist nett. Also, äh ja, das ist quasi wie so ein äh, Felstor auch. oder genau. so. Genau, ja, du gehst halt wirklich durch so einen Felstunnel im Prinzip. Ah, genau so. Also genau. du gehst richtig da durch. Das ist ja. Und dann hast du ja. am Ende auch diese Aussicht, von der du genau. gesprochen hast. Ja, genau. mega geil. Ist halt nur relativ voll da. Also, da muss ja, man ist das so? Gucken, ja. Ah, okay. Weil es halt nicht so weit ist. Es ist zwar sau anstrengend, weil es eben ja. kurz und steil okay. ist. Aber es ist von diesem lichten Heiner Wasserfall, läufst du eine halbe Stunde. Ach doch, nicht länger. Nee, eine Ach, halbe krass. Stunde okay. schwitzen, aber dann bist du ja. auch da. Okay, aber das ist generell vielleicht ein Punkt, den man auch ansprechen kann. Ich finde generell in der Sächsischen Schweiz verläuft sich sehr gut. Ne? Ja. Also es gibt wenig Spots, wo wirklich unfassbar viel los ist, oder? Ich meine, du warst jetzt während der Ferien da, vielleicht kannst du so ein bisschen andere Eindrücke da gesammelt. Ja, du hast halt überall schon Leute, aber es geht ja. eigentlich. Also du stehst denen nicht auf den Füßen. Ich meine, genau, schon. das ist halt generell weitläufig und du kannst halt auch einfach viel wandern. Ne? Mhm. Es gibt ja auch super viele, ist jetzt ähm, ja wieder was für Wanderer eventuell, äh, Leute, die gerne wandern gehen. Ich glaube, Sächsische Schweiz ist schon extrem ja. cool geeignet dafür. Perfekt und, zu wandern. Genau, und du hast auch schöne verschiedene Schwierigkeitsgrade, das finde mhm. ich auch ganz nett. Eigentlich. Du hast also Melanie, also meine Frau war jetzt vor einem halben Jahr da, ich glaube, die war fast zur selben Zeit da wie du. Ne? Ihr seid euch aber nicht ja. über den Weg gelaufen. Die war, glaube ich, kurz, also währenddessen in den letzten zwei, drei Tagen war die, glaube ich, da. Stimmt, die habt euch nur irgendwie so zwei, drei Tage überschnitten von der ja. Zeit. Und, äh, die die ist, haben ja so richtig Hardcore-Touren da gemacht. Ja, auf ne? jeden Fall. Ja, die auch, ist auch alleine irgendwann wandern gewesen. Und dann, die hat die sich richtig eingeklinkt in diese Drahtseile. Mhm. So, das würde ich im Leben nicht machen. Ne? Da diese Stiegen. Ich, da, ja, ne? ja. ja Also A, würde ich es wahrscheinlich konditionell nicht so gut wegstecken wie sie. Und äh, B, ich bin auch schissig, was das angeht. Aber da kommen wir bestimmt gleich auch nochmal drauf. <lacht> Stichwort Schrammsteine. Wart ihr da eigentlich? Schrammsteine waren wir nicht, ne? Okay, schade. Aber ich hätte so gerne mit dir drüber gesprochen. Ja, aber erzähl trotzdem. Okay, also bist du, bist du deshalb nicht da gewesen, weil ich dir im Vorfeld schon nee, mal davon erzählt habe? Das irgendwie okay. nicht. Und also Schrammsteine ist eigentlich mein persönliches Highlight aus der Sächsischen Schweiz, neben der Bastei selber vom Motiv, weil Schrammsteine muss man sich so vorstellen, da bilden diese ähm, Elbsandsteingebirge oder diese Sandsteine, diese Felsen, die so aus dem Boden ragen, bilden so einen, so einen Bogen der so richtig schön von der Bildkomposition her, der sieht echt unfassbar geil aus. Also ähnlich von der Aussicht wie Winterberg, mhm. auch so pure Natur von dir. Du hast ein bisschen Ausläufer, noch ein paar kleine Dörfer auf der linken Seite, glaube ich. Und davor zieht sich halt diese, dieser Felsbogen und das sind halt diese Schrammsteine. Das sieht unfassbar geil aus. Und der Weg dahin ist aber tatsächlich nicht so ganz ohne. Also erstmal ist es auch wieder da, relativ anstrengend, so wie die meisten Hikes da in der Sächsischen Schweiz. Ähm, auch da läuft man so gute anderthalb Stunden hoch, würde ich sagen. Und das Schlimme für mich war nicht die Anstrengung an sich, sondern das letzte äh, Viertel oder letzte Drittel von der Tour, weil dann ist es, wie wir gerade eingangs schon gesagt haben, so, dass dann diese Steigung aufhört und du stehst dann wirklich vor diesem Fels mhm. und musst dann da fast senkrecht hoch irgendwie und dann hast du da diese, ich sag immer wie so Hühnerstelzen da oder so, äh, ja, einfach irgendwelche Metallleitern, ähm, ne? genau, diese Stiege, die einfach irgendwie in den Fels gerammt sind und äh, das geht noch, wobei die haben teilweise auch die Sprossen, sind dann 
runde Sprossen, also es sind nicht mhm. flach oder so. Das heißt, du musst echt aufpassen, dass du da nicht abrutscht. Das war schon echt richtig creepy, fand ich. Aber die sind ja extra rund, damit du die mit den Fingern greifen kannst. Das ist für, genau, für die Finger ist es einfach, mhm. aber für, für die Füße, Füße ist es viel ja. schwerer, ne? weil das du stimmt. rutscht. Also ich habe so Wanderschuhe, die haben ein Profil vorne, ein Profil hinten und in der Mitte sind die halt so ja, genau. der Fußform angepasst und genau mit dieser Area trittst du ja immer auf, das runde, auf die runde Sprosse und du rutschst da echt schnell ab. Also okay. ich fand das schon echt verhältnismäßig gefährlich. Vor allem, du kannst ja mit den Händen auch noch seitlich anfassen. Du musst ja gar nicht in der Mitte anfassen, zum Beispiel. Äh, auf jeden Fall, äh, wie gesagt, ich bin, was das angeht, auch ein bisschen vorbelastet. Also ich, mir ist nie irgendwie was Schlimmes passiert, aber ich bin einfach, was das angeht, schissig, weil ich auch schon mal irgendwann abgerutscht bin von so einem Ding. Mhm. Und ähm, dann gibt es die, die, das nächste Level von diesen Sprossen, es sind noch diese, äh, ich sag immer, diese verstärkten Tackernadeln, die die in den Wand, ja. in den Fels da reingehauen haben. Ne? Genau. Das würde ich einfach wie so ein U-Profil einfach da reingehauen. Ey, Leute. <lacht> Ey, und da ist halt nichts, wo du dich irgendwie einklinken kannst oder so. Ne? Das ist. Du, du läufst dann da einfach hoch, ohne Sicherung, ohne irgendwas und äh, puh, ey, das, also wie gesagt, ich kann nur von mir persönlich sprechen, aber es hat unmenschlich viel Überwindung gekostet, da hochzugehen und noch viel krassere Überwindung, da runterzugehen, weil, naja, die Schrammsteine ist, sind ein, so ein Untergangsspot und äh, okay. man unterschätzt tatsächlich, wie schnell das Licht dann irgendwann weg ist. Also wir haben einen super schönen Sonnenuntergang auch da gehabt und so. Da kann man sich, da die Bilder zum Beispiel habe ich jetzt schon entwickelt, die kann man auf meiner Website sich ansehen. Ähm, ich bin ja nicht so super hinterher mit Fotos bearbeiten und so weiter, äh, mhm. aber das ist auf jeden Fall was, was ich schon, wo ich ein bisschen was zeigen kann. Ähm, und da habe ich auf jeden Fall einen sehr schönen Sonnenuntergang fotografiert und wir sind dann halt auch noch zur ja, anfänglichen blauen Stunde oben gewesen und dann haben wir irgendwann gesagt, so jetzt müssen wir aber langsam wieder runter, weil sonst wird es echt, glaube ich, sehr creepy, mhm. diese Steige auch wieder zu finden und so, weil es auch logischerweise nichts beleuchtet und so und ähm, das Problem da war, es war halt schon sehr anspruchsvoll, so in der Dämmerung darunter. Also ich habe, glaube ich, echt doppelt so lange gebraucht wie hoch, einfach weil ich so viel Angst hatte, da irgendwie falsch zu treten oder irgendwie abzurutschen. Und dann das Dümmste an der ganzen Sache ist, wir haben uns einfach auch verlaufen, ähm, weil wir, ähm, keine Ahnung, wir haben uns diese, ähm, es gibt ja da so Wanderwege, die sind immer mit einem grünen Dreieck, roter mhm. Kreis, blaues Viereck oder so gekennzeichnet und wir sind irgendwie durcheinander gekommen, weil oh ja. es so schon sehr, sehr dunkel war. Also Anfang blaue Stunde waren wir dann wieder ähm, ja, von diesem Steig runter und sind dann im Wald gewesen. So, und man mhm. unterschätzt einfach, dass wenn man irgendwo an einer Aussichtsplattform steht, dass die blaue Stunde ganz anders wirkt, als wenn du im Wald bist. Oh ja. In einem Wald ist es echt dunkel wie im Bärenarsch mhm. gewesen, obwohl es blaue Stunde war und wir dachten, fuck, ja. das ist jetzt, und du erkennst die Wege nicht mehr wieder. Sondern sind wir auch noch irgendwie durcheinander gekommen mit diesem roten Dreieck, grüner Kreis <lacht> und so weiter, gedönst da und sind dann irgendwie zweimal falsch abgebogen und dann standen wir irgendwann an der Elbe, wobei dieser Anfangshike halt genau auf der anderen Seite der Elbe war. Oh, das war schon echt ein bisschen creepy und dann, äh, keine Ahnung, gibt es da ja auch noch Wildschweine und sowas in den Wäldern und so muss man auch ein bisschen aufpassen, da steigert man sich dann relativ schnell in so Szenarien <lacht> rein. Also es war jetzt nicht ganz so schlimm, aber es war schon unendlich dumm einfach, haben wir schlecht gemacht. Wir Kein waren GPS schlecht vorbereitet. Genau, natürlich, also was ja. heißt natürlich, also wir haben sowas nicht dabei gehabt. Genau, das ist ein guter Punkt, weil Google Maps und generell Handyempfang ist da null in der genau. Region. Du hast weder Handyempfang ja. noch irgendein GPS vom Handy, was funktioniert. Was funktioniert Funktioniert. Das hatte meine Frau jetzt dieses Jahr auch dabei. Ist tatsächlich so ein spezielles GPS-Gerät, was du mhm. kaufen kannst. Also für Leute, die gerne wandern 
oder auch irgendwie zur Dämmerung unterwegs sind. Also das ist schon empfehlenswert, wenn man sich irgendwie sowas leihen kann oder so. Man muss nicht direkt so ein Ding kaufen und die sind auch, glaube ich, relativ teuer, kosten so 200, 300 Euro oder so. Ja. Aber es ist hilfreich. Ähm, oder halt einfach äh, sich ein bisschen mehr Mühe geben beim Wege merken. Ich hoffe, dann funktioniert es <lacht> auch ganz gut. Haben wir halt ein bisschen verkackt. Aber äh, ja, das war so irgendwie meine Schrammstein-Story. Äh, die war ein bisschen creepy. Äh, am Ende habe ich ein schönes Foto mitgenommen, aber manchmal ja, denkt ich man sich, auf deiner Seite. Ah, es, ist, sehr cool aus. es ist nicht immer unbedingt wert, dann äh, doch so viel Risiko auf sich zu nehmen. Also äh, es ist jetzt auch, man darf das jetzt auch nicht irgendwie man darf nicht päpstlicher sein als der Papst. Es ist jetzt nicht lebensgefährlich, da hochzugehen oder so weiter. Aber es ist so... Nee, man muss schon ein bisschen aufpassen. Das ist halt auf nicht, jeden Fall. Das es ist, ist halt so wie Lions Head so ungefähr von, den, von, den, von Südafrika. Auf dem war ich noch nicht. Ja, ich war auch noch nicht da, aber ich habe es mir mal angeguckt. Ähm, okay. Ja, also guckt euch das mal an. Schrammsteine oder Lions Head in Südafrika, das sind so... Ja, halt einfach, das sind so sehr vergleichbare Stiege. Du hast halt Metallleitern und einfach so Metallsprossen, die dann einfach in den mhm. Stein reingehauen sind. Und ähm, ja, man sollte auf jeden Fall keine Höhenangst haben, keine große, weil man braucht auf jeden Fall einen sicheren Tritt, äh, einen sicheren Griff auch, weil ansonsten kann es schon echt böse enden. Ne? Also da, ja. da gibt es keine Geländer, die einen davor schützen, dass man diesen Fels darunter stürzt. Und dann sind das schon ein paar hundert Meter, die man da fällt. Ähm, also da, was das angeht, ist es schon ein bisschen gefährlich, aber äh, ja, da gehen halt auch Kids hoch, das muss man auch ganz klar dazu sagen. Ne? Ja. Also da vielleicht als Tipp, ähm, wenn man sich nicht so ganz sicher ist, einfach mal den Gorisch ausprobieren. Oh ja. Der hat auch schon nämlich in den letzten Bereichen solche Kletterpartien, ja. aber die sind halt noch nicht ganz so wild. Und wenn man da schon Probleme hat, würde ich das andere auch gar nicht angehen, aber wenn man das packt, da würde ich sagen, sind die anderen Sachen auch ähnlich mit ein bisschen mehr. Und den hast du zum Beispiel mir voraus. Den Gorisch ja. habe ich noch nicht gemacht. Der soll auch super, super schön sein. Der ist sein. schön. Der hat, man hat einen guten Rundumblick eigentlich. Der ist auch so ein längliches Plateau oben. Ah, okay. Von der einen Seite blickst du halt irgendwie Richtung Lidienstein, auf der anderen Seite ja. blickst du Richtung ja dann auch Schrammstein und so ja. weiter. Ja. Ähm, kann man Sehr auf jeden geil. Fall machen und das ist auch so ein Spot, den man halt, man braucht 20 Minuten, dann ist man oben. Ach was, ist echt? Auch kurz, Geht das so schnell kurz, oder was? Kurz und schmerzvoll, Ach, aber, dann, gut. aber dann hat man es auch. Okay, ja nicht schlecht, muss ich mir mal merken. Also ich meine, ich kannte den Spot selber an sich schon, aber ich war selber noch nie da. Aber ich habe schon mehrfach gehört, dass es cool sein soll da. Ja, das, und es steht und fällt halt alles mit dem Licht, das muss man wirklich sagen. Ja, das sagen. stimmt. Also ja. wir hatten halt sehr, sehr gute Lichtbedingungen ja. abends auf dem Gorisch. Aber wenn ihr die nicht hast, dann ist es halt relativ Ach, genau, langweilig. das war dieses eine, äh, eine Foto, wo ihr so unmenschlich gutes Licht hattet. Genau. Auch, ne? Das war so vergleichbar mit, ja doch, ich, du hast ja gerade das Bild von Schrammstein gesehen, so ungefähr die gleiche äh, Lichtsituation. Ne? Ja, noch ein bisschen dramatischer ne? Himmel. Genau, jetzt genau. mehr Wolken, glaube ich. Ne? Ja. ja, das sah mega geil aus. Das so, ich wenn du das halt nicht hast. Hast du das auf deiner Website eigentlich auch, das Bild? Ähm, Oder bei Instagram? Müsste auf meiner Website, okay. im Blog müsste das ja, sein, ja. ja. Okay. Weil das ist auf jeden Fall mega geil. Ich habe das ja. damals gesehen, als du das gepostet hast und das sieht sehr beeindruckend aus, ja. Und das ist halt mit allen Spots so. Also auch in den Lilienstein, auf den wir vielleicht jetzt noch zu sprechen kommen. Ja. Ähm, das, <lacht> das ist, ist halt Endgegner auch, Nummer zwei bei mir gewesen. <lacht> das ist halt auch so eine Lichtsache. Also ich hätte mir da auch, gut, wenn man jetzt abends da, das ist eigentlich auch eher ein Sonnenaufgangsspot, aber ja. das war halt so eine 
ja, die Lichtstimmung war okay, ne? aber sie war halt auch nur okay und entsprechend ja. ist dann ein Foto, egal wie gut die Komposition Stimmt. ist oder was du vorher ge geleistet hast dafür, ja. wird es dann halt auch nur okay. Also da muss ich ehrlich sagen, da beneide ich hier so Leute wie German Romers, die tatsächlich immer aus, aus jeder Lichtsituation oder Max Münch zum Beispiel und sowas, die, oder Daniel Ernst, die machen ja extrem geile Sachen da, habe ich gesehen und die kriegen echt aus jeder Lichtsituation da gerade in der Sächsischen Schweiz immer noch irgendwelche übergeilen Shots. Aber ist das so? Meinst du nicht, dass du die, die Spots auch so lange machen willst, bis es für die passt? Ja, aber die, nee, glaube ich nicht. Also ja, vielleicht so von der, von der Stimmung an sich, ja, aber die sind ja nicht so krasse Sunset oder Sunrise Chaser wie wir, ne? Mhm. Die suchen ja immer tatsächlich eher so tatsächlich diese Moody-Stimmung, ne? Ja. Und, ähm, na klar, mit Nebel geht das natürlich richtig steil da, die ganze Region, ne? Habe ich selber noch nie gehabt. Also ich glaube, jetzt gerade so Herbstzeit, mhm. genau jetzt, wäre eine ideale Zeit, ja, um dahin zu reisen. Gerade weil dann auch ein bisschen Laubverfärbung ja, schon genau. ist. Ja, genau. Du hast Farben in den Wäldern drin und ja. du hast halt eine unfassbar hohe Wahrscheinlichkeit für Nebel im Tal und dann rockt das echt richtig da. Ne? Ähm, wie gesagt, habe ich selber noch nie gehabt, aber ja, das macht natürlich schon echt einiges aus. Und ähnliches beim Lilienstein auch. Der kommt, glaube ich, auch bei Nebel richtig, richtig nice. Aber ähm, hatte ich auch bis jetzt noch nicht gehabt, aber mit dem bin ich eh voll auf Kriegsfuß <lacht> irgendwie. Also erstmal äh, zeckt der richtig, finde ich, vom Hochlaufen. Ja, der ist stimmt. wirklich sehr kurz, der Weg, aber ultra intensiv. Ja. Ich weiß nicht, man läuft so eine halbe, dreiviertel Stunde vielleicht hoch oder Ungefähr, so. Ja. Und aber, aber fast nur, nur Treppen. Nur, also erstmal nur irgendwie so, so Waldtreppen, die schon ein bisschen gemächlicher ja. sind, aber die sind auch schon anstrengend. Genau. Wenn du dann denkst, okay, jetzt hast du es eigentlich, ja. dann kommen halt wirklich Leitertreppen. Dann kommt der Endgegner, genau. Und so, dann, so Metalldinger, ja. die dann einfach nur noch ja, vertikal stimmt. gehen. Ja, ja, ja. Also selbst, genau, selbst diese Waldstufen, Boah. also genau, das fängt die sind an. Anstrengend. Du hast nur so einen ganz normalen Naturweg. Das sind, sind so vielleicht so die ersten fünf bis zehn Minuten. Das ist richtig schön angenehm. Das ist genau. so wie Schwarzwald oder genau. wie Harz, super geil. Genau, dann fängt es an mit diesen Wanderwegtreppen, die ja. einfach so, so aus Holz in den Wald reingebaut sind. Genau, und wenn du das hast, dann bist du schon eigentlich körperlich voll am Ende. Und dann kommen noch diese <lacht> ja. Metalldinger. Genau, boah, und das zeckt richtig. Da bist du richtig am Arsch. In der Tat. Und, aber, aber man muss wirklich sagen, also verrückterweise war ich, glaube ich, auch mittlerweile schon viermal da oben, ähm, aber die Aussicht entschädigt für alles. Also Tut ich finde, das ist von der Aussicht schon einer der nicesten Spots, die es da gibt. Also. Auf jeden Fall. Und dann gibt es natürlich da diesen einen speziellen <lacht> Punkt, den viele äh, schon auch fotografiert haben und das ist die sogenannte Wetterkiefer auf dem Lilienstein. Ja. So, und die war aber tatsächlich für meinen Kopf der krasseste Endgegner, ähm, weil, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, ähm, ihr könnt ja auch mal gucken, der Olli hat das auch fotografiert, aber ich glaube, du hast es auch tatsächlich mit einem Teleobjektiv fotografiert oder sowas, ne? oder warst du drüben? Ich war nicht drüben. Okay. <lacht> und ähm, ich habe das Foto auch tatsächlich nur, weil meine Frau mutigerweise für mich darüber gestiegen ist und dann für mich abgedrückt hat, äh, sonst hätte ich das Foto nicht bekommen, ähm, weil ich habe es nicht geschafft, ich konnte mich mental nicht dazu überwinden, darüber zu steigen und ich habe mit sehr vielen Leuten im Vorfeld auch darüber äh, gesprochen, äh, wie man zu dieser Wetterkiefer kommt und ähm, die Geschichte ist die, die ist halt einfach ganz normal oben auf diesem Lilienstein, der auch einfach generell wunderschön ist und man hat viele andere Aussichten auch, die man nutzen kann, auch von oben auf die Elbe runter und so, gibt es richtig, richtig geile Aussichtspunkte. Aber das ist halt eben auch noch diese Wetterkiefer und das ist ein so eine Kiefer, die ganz alleine einsam auf so einem auslaufenden Felsen halt steht und das sieht sehr, sehr spektakulär aus fürs Foto. Ähm, und um dahin zu kommen, muss man halt über so ein, keine Ahnung, vielleicht ein Meter oder anderthalb Meter Gap 
drüber springen, steigen, wie auch immer, je nachdem, wie groß und fit man ist, ja. ähm, muss man halt da drüber und es gibt links und rechts vielleicht einen halben Meter Auslauf oder so. Also es ist wirklich sehr, sehr knapp. Es gibt vor allem nichts, woran man sich festhalten kann. Genau. Also zumindest wenn man hinspringt. Wenn man zurückspringt, glaube ich, genau, da ist dann man in diese Bäume rein. Da kann man quasi. an den Baum sich ja. krallen, aber hin hast du wirklich nackten Fels. Genau. Und das heißt, bist du zu schnell, trittst zu wenig ein bisschen nach links oder zu rechts, ja, bist ja. du sehr schnell diesen Fels da geflogen und da ja. ist halt Abgrund einfach. Ja. Ne? Das heißt, du fällst zumindest zu der einen Seite mehrere Meter, vielleicht so 20 Meter, da ist noch nicht so viel passiert im schlimmsten Fall, aber nach vorne hin bist du weg auf jeden Fall. Mhm. Da ist vorbei. Und ich hab, ich hatte einen richtigen Brainfuck, ich kam da nicht rüber, ich konnte mich nicht überwinden. Nee, ne? Also ich, Das ist ganz crazy. Früher <lacht> hättest du mich vor 10, 15 Jahren gefragt, welche der ohne Probleme drüber gestiegen. Ich kann das nicht mehr. Ich weiß nicht, warum. Das hat mich auch maßlos geärgert, als ich da gestanden habe. Ja, ist frustrierend, ne? Ja, ja total. Weil du willst das, du, du ja, siehst ja. auch und du denkst ja auch logisch darüber nach und denkst ja eigentlich, wenn du ganz normal da drüber steigst, ne, dann schaffst du das auch. Aber ja. genau darin liegt halt auch die Gefahr. Sobald du Zweifel hast, bewegst du dich ja auch anders. Ne? Genau. Und genau dann wird es kritisch und da habe ich ja. mich so reingesteigert in diesen Gedanken und deswegen habe ich es nicht geschafft. Ja, und äh, wie gesagt, meine Frau, äh, die hat da nicht so Schwierigkeiten mit gehabt. Die ist dann halt einfach darüber ge gesprungen, ohne Probleme <lacht> mehr oder weniger und hat dann für mich dann das Foto gemacht. Ähm, das kann man auch auf der Website sehen übrigens. Ja. Also dann in, de in, dem, in, dem, äh, äh, in der Situation nochmal vielen Dank an meine Frau, ohne die hätte ich das Foto nicht gekriegt. Was auch sehr cooles Foto ist. Ja, aber das ist auch der Klassiker. Das ist ja jetzt perspektivisch ja. nichts, was ich mir irgendwie selber groß überlegt habe oder so. Das ist... Du hast ja auch dadurch, dass du nach links und rechts nicht wirklich viel Platz hast, hast du ja auch nicht wirklich viel Möglichkeiten, dich perspektivisch irgendwie anders auszurichten ja, oder so. Das stimmt. Äh, und diese Kiefer ist ja auch ganz klein, ne? Die ist ja genau. so, was wird die sein? Meter? Die ist ja so, so, so ja. horizontal. Genau. Was ich an der so geil finde, weißt du, wie die aussieht? Die sieht aus wie so ein Bonsai-Baum. Ja, genau, wie ein Bonsai. Und viel größer ist die auch nicht. Die ja. ist so ein Meter genau. breit, würde ich sagen. Ja, das stimmt. Das ist perspektivisch täuscht ja. das schon. Also das ist wahrscheinlich alles mit so 16 mm oder 24 mm maximal fotografiert. Und dadurch wirkt die echt riesig, obwohl die relativ klein ist. Genau, also auf dem Foto selber wirkt die wie so ein großer Bonsai-Baum. Ist sie ja. eigentlich ja auch. Aber halt doch deutlich größer auf dem Foto noch, als sie in Wirklichkeit tatsächlich ist. Aber mhm. es ist ein sehr schönes Motiv, Keine aber Frage. auch da definitiv Empfehlung von meiner Seite, nicht jedes Foto ist wert, sein Leben zu riskieren, <lacht> definitiv. Deswegen genau. überlegt euch das. Es ist nicht super tricky, es ist auch nicht ultra gefährlich, aber es ist, man, es kostet unfassbar Überwindung, glaube ich, wenn man ein bisschen mhm. Probleme mit Höhe hat. Und ja, wie gesagt, äh, mein persönlicher Endgegner damit, der, da habe ich auch noch nicht mit ganz abgeschlossen, das fuchst mich immer noch. Ja. Aber äh, ja, ist halt so. <lacht> Deswegen, also aber sehr schön. Aber es lohnt Stein. sich auch, genau, lohnt sich auch so dort hoch, auch wenn man Fall. ein bisschen Höhenangst an der Stelle hat. Man kann die auch von der Seite fotografieren ein bisschen, das sieht auch ganz nett aus. Dann hat man halt okay. auch die Elbe im Vordergrund zum Beispiel. habe ich, glaube ich, auch ein Foto mal von gemacht, habe ich aber nie veröffentlicht oder so. Finde ich auch ganz nett eigentlich. Also ich habe es einfach von vor diesem Gap da gemacht. Ach stimmt, genau. Und du hast einfach eine etwas äh, längere, längere Brennweite genau. Sieht trotzdem ein bisschen, geil aus. Sieht trotzdem geil aus. Ja. Muss man ein bisschen Fokus-Decking machen, aber das passt schon. Ja, das Einzige, was du halt verlierst, ist so den ganz kleinen Blick ins Tal rein. Genau. Aber das ist halt, oh, weiß ich nicht, ob das Ja so gut, das macht es halt natürlich schon ein bisschen aus. Ein aber bisschen, aber es ist ja. trotzdem ja ein schönes Foto auf jeden Fall. Stimmt, genau. Auf du hast es Fall. auch auf deiner Website, ne? Ja, kann man sich oder ja. auch auf Instagram, wie auch genau. immer. Auf jeden Fall auf einem deiner Kanäle äh, kann man sich auf jeden Fall auch angucken. Und definitiv, wenn man kann, zum Sonnenaufgang kommen. Ja, definitiv. Weil dann das Licht ein bisschen von vorne kommt. Genau. Sonst hast du von ja. hinten so ein bisschen flach ist. Ja. Ist ja, man hat richtig geile Wolken, dann ist, dann fast ist egal, es glaube ne? ich im Sonnenuntergang mindestens genauso ja. cool. Ja, auf jeden Fall. 
Ja, aber stimmt, wir waren auch, glaube ich, zweimal zum Sonnenaufgang da und wir haben jetzt auch keine ultra geile Stimmung gehabt. Ich habe jetzt äh, letztens schon wieder von anderen Fotografen auf Social Media Bilder gesehen, die aktuell da sind und das schon wieder echt äh, Leckerchen. Ne? Ja. Also die haben gerade sehr, sehr gutes Licht da. Ja, ist halt auch mal ein Tages ja, Tagesform von der, vom Licht. Tagesform <lacht> genau, ja, ja. Also natürlich, das ist halt Landschaftsfotografie. Aber äh, haben wir auch schon öfter darüber gesprochen, am Ende geht es ja nicht immer darum, das perfekte Licht zu bekommen, sondern irgendwie das coolste Foto aus dem Licht zu machen, was du halt gerade hast. Ne? Genau, und dann würde ich noch einen Spot gerne ansprechen, ja. der eigentlich weniger ein Fotospot ist als so ein, ich sag's mal, Erlebnisspot. Ja. Ähm, es gibt eine, es nennt sich obere Schleuse. Ah ja, bei genau. Hin, bei Hinterhermsdorf ist das. das du meinst ist, quasi hier im Kiernitztal ist das, genau. glaube ich, ne? Ja. Da gibt es einen, einen Fluss oder einen Bach, der fließt äh, auf der Grenze zwischen Deutschland und Tschechien. Ja. Also auf der linken genau. Seite ist Tschechien, wenn man den fährt, auf der rechten ja. ist Deutschland. Das ist mega cool. Und da kann man mit einem ähm, mit so einem Boot fahren, so mhm. um, ich glaube es sind 800 Meter, 1000 Meter. Ach, das weiß ich gar nicht, aber es sieht... Also es ist, weißt du, woran mich dieser Spot erinnert? Wie so hier diese alten Weihnachtsmärchen. Ja, so ein bisschen. Weil die sind auch genau. so, glaube ich, da in der Region, gerade tschechisch-deutsche Grenzen und so ja. sind die gedreht, aber mega atmosphärisch. Man wird halt von so einem Bootsmann, sag ich mal, mit so einem, mit so einem ähm, ist das so eine Star Starke, nennt sich das so? Ich weiß das nicht. weiß ich auch nicht. Es wird einfach nicht gerudert, sondern der, der drückt das Boot ja, in den Boden ja, und ja. dann gleitet man ja. ganz, ganz langsam stimmt. in Schrittgeschwindigkeit oder ja. noch weniger, gleitet man dahin ja. in diesem schmalen, engen äh, Felstal oder ist immer dieser Schlucht. Genau, es ist, eigentlich ist es eine Schlucht, ja genau. Ja. Die Felsen eine Klamm so, eigentlich sogar. Ja genau. ja genau, stimmt, es ist wie so eine Klamm in, in Bayern oder so, so in Österreich, ja. ja stimmt. Nur mit ein bisschen mehr Wasser und aber ruhigeres Wasser. Es Ganz ist nicht ruhig. so stark fließend. Genau. genau, es ist einfach wie so ein See fast. Genau. Und nach links und rechts hast du dann halt diese ganz, ganz krassen Felsspalten oder diese Felsen, die so hochragen. Das ist schon sehr geil. Es ist sehr, sehr schön und sehr, ja. wie soll ich sagen, beruhigend. Und ja. man kommt so, es ist eine richtige Entschleunigung. Ja, man läuft erstmal so eine halbe Stunde, 40 Minuten läuft man dahin vom ja. Parkplatz. Ja. Dann Irgendwann boardet man dieses Boot und dann wird man da so 20 Minuten lang geschippert. Ich, ich habe das mit dem Boot selber noch nie gemacht. Ich bin nur immer durchgelaufen. Okay. Muss man das irgendwie reservieren oder kann man das einfach da unten kaufen? Man so ein Ticket? Unten, unten kaufen. Da, wo du auch die, die, diese Wurst kaufen kannst oder was? Genau. Also so ein Kiosk oder so. Genau. Da ist ein ja. kleines Wirtshaus im Felsen. Ja. Die haben da unten auch keinen Strom. Das auch, ich finde das sowieso total krass. Da wollte nämlich jemand so ein Eis kaufen und sagt, nee, wir haben hier keinen Strom. Wir, wir können hier nichts kühlen. <lacht> das heißt, Bier wird da wahrscheinlich irgendwie im Fels gekühlt. Oder, aber ja, apropos kühl, es ist da ja auch echt mal irgendwie so 10, 15 ja. Grad äh, weniger heiß als oben. Ne? Das stimmt. Das also gerade du warst jetzt im Hochsommer da, da wirst ja. du wahrscheinlich schon sehr stark gemerkt haben. Ne? Ja, ja, das war deutlich kühler. Ja, und äh, nochmal, um sich das auf der Zunge zergehen zu lassen, ne? man läuft eine halbe, dreiviertel Stunde runter und da haben Leute ein Wirtshaus unten. Ne? Das muss mhm. man sich mal reinziehen, wie man alleine die Sachen da runterkriegt oder so. Ne? Ja, es gibt glaube ich um den Fahrweg. Also da stand, ja, ist ein, das doch so? da ah, stand okay. irgendwie so ein geländegefegtes ah, Auto. Okay, also sie werden schon irgendwie Alles Sachen klar. da runterfahren. Okay. Okay, okay, ich dachte, man, die müssen das echt tragen. Was hatten wir äh, auf Bali, haben wir das erlebt, da in ja. diesen krassen Spots oder auf Nusa Penida war ja eine von diesen Inseln. Ja, gut. Und da äh, sind die echt mit den Kokosnüssen und zwar nicht wenige. Ne? Mhm. Also es sind ja echte Maschinen da, die Menschen teilweise. Ne? Ja, ja. Die haben dann da so 10, 20 Kokosnüsse und die sind fucking schwer, die Dinger. Ne? Die wiegen ja irgendwie ein, zwei Kilo mhm. und dann auf dem Rücken laufen die da diese krassen Wege runter. Ne? Das hat mich so ein bisschen jetzt daran wieder erinnert. Ja. Aber gut, offensichtlich gibt es ja doch irgendwie Möglichkeiten, das irgendwie anders hinzubekommen. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, da auch mal diese Bootsfahrt zu machen. Die kosten ja. ein paar Euro. Das ist auch gar nicht äh, 
Ich habe nur die Leute viel. fotografiert in den Booten und ja. das alleine schon ein mega geiles genau. Motiv, finde ich. Also ja. wir haben das auch so gemacht, wir sind eine Strecke hingefahren mit dem Boot und dann ja. oben den Wanderweg, wo man dann so ein bisschen oberhalb läuft und mhm. man dann runtergucken kann, zurück ja. und ähm, ja, es ist sehr schön. Auf jeden Fall, mega geil. Ja, finde ich auch, kann ich sehr empfehlen, obere Schleuse im Kiernitztal. Genau. Das ist sehr schwer auszusprechen, das ist, glaube ich, noch schwieriger zu schreiben. Ja. <lacht> Aber obere Schleuse, genau. Und das obere ist tatsächlich, Schleuse. wie Olli gerade sagte, genau auf der Grenze zwischen Tschechien und Deutschland. Wunder, wunderschön. Ja, sollte ja. man machen. Ich glaube, dann habe ich jetzt auch in letzter Zeit öfter gehört, wenn man dann weiter nach Tschechien reinfährt und so weiter, ähm, ja, das gibt's geht auch noch weiter. ein paar äh, schöne äh, Ecken. Da gibt es auch nochmal so eine, so eine Kahn-Bootsfahrtmöglichkeit. Ja, ja. Und dann gibt es dieses Präbisch-Tor, da waren wir aber nicht. Ja, ne, kenne ich auch. Also nicht. eigentlich geht das alles nahtlos da weiter, ja. wenn okay. man so will. Ähm, dann noch eine Frage, warst du auf, diesem, auf dieser Festung Königstein nee, mal? Nee, war ich nicht. Okay, das hätte mich noch interessiert, ob sich ja. das lohnt. Das weiß ich nicht, kann ich dir nicht sagen. Was wir gemacht haben, das ist jetzt echt, naja, so ein, so ein Ausläufer, Sächsische Schweiz, eigentlich schon fast das falsche Thema. Aber wir sind halt auch zu dieser Rakotzbrücke halt äh, hingefahren. Hm. Ne? Das ist, glaube ich, von der Sächsischen Schweiz aus nochmal eine Stunde Fahrzeit oder so. Ja. Das ist auch eins der, ich glaube, weltweit am meisten gelikedsten Bilder oder das genießt gerade weltweit extrem große Aufmerksamkeit, glaube ich, dieser Spot. Ähm, Rakotzbrücke heißt die, glaube ich. Das ist quasi so eine Brücke, die, wenn man die Spiegelung des Wassers hat, quasi einen perfekten Kreis ergibt. Habt ihr mhm. bestimmt schon alle gesehen. Sieht sehr märchenhaft aus. Ist aber tatsächlich vom Spot selber ja sehr unspektakulär. Also ich habe auch, muss ich dazu sagen, ähm, schon sehr oft schlechte Erfahrungen da gemacht, weil einfach da entweder Bauarbeiten waren, dann war das Wasser irgendwie abgelassen, weil es auch, glaube ich, so ein künstlich angelegter See und auch das ganze Ding ist künstlich angelegt. Das ja. ist kein Naturstein, was irgendwie so gewachsen ist, mhm. sondern äh, logischerweise irgendwie auch für touristische Zwecke dann dahin gebaut wurde. Und da auch in der Region ist nichts. Ne? Das mhm. wie, also ich sage immer, das erinnert an so eine Kernkraftwerkregion <lacht> oder so. Wirklich, okay. ne? das ist so nur irgendwie ein paar Arbeiter. Ich glaube, du hast da sogar auch irgendwie so ein Kernkraftwerk, was aktiv ist oder auf jeden Fall irgendeine <lacht> sehr krasse äh, Industrie noch. Und ansonsten ist da wirklich nichts, ne? außer diese Rakotzbrücke. Wo Was die Leute ich, dann illegalerweise mal draufklettern. Ne? Ach so, genau, das ist auch so ein Reiseethik-Thema. Ich glaube, da müssen wir echt mal eine eigene Folge zu machen. Ja, machen wir mal. Ähm, ja genau, da klettern, klettern die Leute mal drauf. Ist jetzt natürlich auch wieder sehr fragwürdig, ob man das gut heißt oder nicht für ein so ein blödes Foto und dass man dann irgendwann da gar keine Fotos mehr von der Brücke machen kann, weil die halt einfach schlichtweg weg ist oder abgebrochen. Ja. Was sich auch noch lohnt, auch nur ganz kurz am Rande erwähnt, ist glaube ich Dresden auch nochmal mitzunehmen, wenn man die Zeit hat. Dresden ist eigentlich eine wunder, wunder, wunderschöne Stadt. So auf jeden Fall architektonisch gesehen eine der schönsten Städte, die ich bis jetzt gesehen habe in Deutschland. Mhm. Sehr alte, aber sehr gut erhaltene Bauwerke finde ich auf jeden Fall sehr, sehr schön. Wenn man jetzt nicht gerade eher aus der Region ist, macht es schon Sinn, glaube ich, Dresden zumindest so einen Tag zu schenken oder so, weil ja. da hat man ja auch hier Semper, Oper und genau. Zwinger und so. Das ist schon sehr, sehr geil. Auch dann, wie heißt das, Kaiserufer, Königsufer? Irgendwie so, ja. Auf jeden Fall auch super schön mit den Brücken und so, ist sehr charismatisch, sehr toll. Man mhm. kommt auch sehr nah ans Ufer ran, das finde ich an mhm. Dresden extrem cool, das macht schon Bock. Ja, steht ja. auch auf meiner Liste. Ja. Man haben wir jetzt nicht zeitlich irgendwie. Nö, nö, nö. Wie gesagt, sollte auch nur am Rande erwähnt sein, dass es, wenn man da ist vielleicht und Zeit hat, äh, sich Dresden mit äh, äh, anschaut oder so. 
Hast du sonst noch irgendwie einen Geheimtipp für die Sächsische Schweiz? Irgendwas, was wir noch nicht behandelt haben? Vorher ein bisschen trainieren. Ja. <lacht> Nö, einen echten Geheimtipp, also was so Locations angeht, eigentlich gar nicht. Also eigentlich der einzige Geheimtipp, den ich geben kann, ist, beschäftigt euch vorher intensiver mit der Region und guckt euch nicht nur die Hotspots an, weil die Region hat sehr viel mehr zu bieten. Mhm. Auch gerade für Wanderer, hatten wir ja gerade schon gesagt, sehr gut geeignet, ist super spannend, eine super schöne Region, die auch komplett anders ist als das, was man von Rest Deutschland kennt. Das finde ich eigentlich, das macht das Ganze so sehr besonders. Ähm, nö, ansonsten ja, sich einfach mental darauf einstellen, dass es körperlich auf jeden <lacht> Fall anstrengend ist. Ich glaube, ja. selbst wenn man fit ist, ich meine, wir beide sind jetzt ja keine, äh, keine Sportler oder so, aber ich glaube, selbst wenn du fit bist, ist das schon nicht ohne. Ne? Also ja. Es ist nicht so, dass du dann da komplett am Ende sein wirst, aber es ist anspruchsvoll und ja. ähm, das sollte man wissen, wenn man dahin fährt, weil es gibt wenige Spots, die man machen kann, äh, ohne ein bisschen konditionell auf der Höhe genau. zu sein oder sich äh, den Hintern aufzureißen dafür. <lacht> genau, um abzuschließen, quasi um den Loop zu schließen mit dem, was du eingangs gesagt hast, man bekommt nichts geschenkt. Genau. Ja. <lacht> das ist auf jeden Fall was, was man bedenken sollte. Auf jeden Fall. Ja, Gut. okay. Perfekt. Dann. Eine weitere Folge dem Ende geneigt. Von daher, ja, ich hoffe, äh, ihr habt Spaß gehabt beim Zuhören, auch weil es mal wieder eine deutsche Region war. Olli und ich, wir plädieren ja auch immer dafür, dass man nicht zwingend immer ins Ausland reisen muss, um schöne Sachen, schöne Regionen zu sehen und tolle Fotos zu bekommen. Von daher Sächsische Schweiz auf jeden Fall so eine der Regionen in Deutschland. Für mich ja. auf jeden Fall, ich glaube für dich auch, ja. ähm, die man sich angesehen haben sollte. Ne? Würde ich auch sagen, sollte man gewesen sein. Werde ich auch sicherlich nochmal irgendwann Ja, definitiv. Habe ich auch jedes Mal, wenn ich hinfahre, denke ich immer, ah, ja, will ich nochmal machen. Aber du hast, also du nimmst dir mal vor, alles zu sehen und am Ende stellst du doch wieder fest, na, könnte man doch nochmal machen, könnte man doch genau. mal hinfahren. <lacht> ja, sehr gut. Okay, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Hört auch wieder beim nächsten Mal rein, wenn es heißt, was ist denn am weitesten weg? Bis dahin. Tschüss. Ciao. 